0: El día de hoy tenemos un tema que venimos platicando Maripaz y yo desde hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que casi todos los temas los venimos platicando desde hace mucho tiempo, pero realmente este libro es un libro que, bueno, que en lo personal yo leí hace, hace unos años atrás y casualmente eh, ha venido a colación en muchas pláticas que hemos tenido Maripaz y yo y por eso quisimos como que platicar y hablar sobre este tema, que es el libro de los cuatro acuerdos eh, de Miguel Ruiz y que... Realmente es como una onda un poquito más eh, profunda, así que realmente lo que vamos a platicar aquí es como de manera un poquito más superficial por encimita, pero para que tengan una idea de, de, de qué trata este libro y de por qué sí es recomendable eh, tomarse un tiempo para leerlo. Realmente es una lectura bastante sencilla y bastante corta. Y pues bueno, antes que nada le voy a dar la bienvenida nuevamente a mi amiga Maripaz. Hola, muchas gracias por
1: invitarme y completando lo que decías, bastante sencilla, bastante corta, pero bastante sorprendente, porque la verdad es que yo te lo había comentado la otra vez, es como uno de los secretos mejor guardados. O sea, un libro tan escuchado, pero a la vez tan poco leído por mucha gente y tan cierto. O sea, Cuatro teorías tan simples, pero en la práctica para algunos difícil, que si todos pudiéramos seguir al pie de la letra realmente estos cuatro acuerdos, yo digo que el mundo sería un
0: lugar mejor, de verdad. Sí, definitivamente, pero como dice el libro, para llegar, para llegar a realizarlos y llevarlos a cabo, todo tiene que cambiar primero desde adentro. Y eso es lo primero que él habla. Él habla sobre una de domesticación de los seres humanos. Por eso le digo que nos vamos a poner un poquito como que más eh, serias. Más Pero Ándale, más toltecas, porque todo esto viene de una eh, teoría tolteca, de un conocimiento tolteco. Pero eh, para llegar, por así decirlo, como que al cielo, eh, tenemos que pasar pues por el infierno y a qué le dice esto realmente es de que cuando nosotros nacemos pues bueno nos convertimos realmente en lo que cree tu mamá o que cree nuestra mamá en las creencias del papá en las creencias de la sociedad y sobre todo de la religión de hecho eh, no elegimos nuestro nombre no elegimos a veces la religión en la que nos inculcan no o sea porque yo por ejemplo cuando era pequeña a mí ya me metieron a la religión católica y me bautizaron como religión católica ta, 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 ta. realmente no es algo que nosotros elegimos desde, desde de chicos, ¿no? Y todo esto es realmente por cómo es nuestra sociedad o nuestro entorno. Mamá también creció con un entorno que su mamá la inculcó de cierta forma y todo se crea a través de una programación y, bueno, esto ya es como que mucho más eh... destinado a seguir ciertos patrones. Exacto. Y para no manejar un concepto tan complejo, eh, realmente el libro, en pocas palabras, da a entender de que a pesar de que nosotros crecemos con toda esta situación de querer, querer quedar bien con las personas, tener miedo al rechazo, eh, convertirnos en víctimas eh, y, y demás, sí podemos cambiar. Pero es por eso que quisimos empezar con esa introducción, para que sepamos de dónde empieza a surgir y por qué cre se crean estos cuatro acuerdos.
1: Y bueno, ahorita para ir nombrándolos, voy a comentarles el primero, ese impecable con las palabras. Y esto yo creo que es de las cosas más difíciles, porque las palabras pienso que son la herramienta más poderosa que tenemos como ser humano, porque es nuestra manera de comunicarnos en su mayoría, pero son como una espada de doble filo. ¿Cuántas veces no contestamos en base a los sentimientos o podemos cambiar el sentido de un enunciado nada más con cambiar la palabra. Por ejemplo, no es lo mismo te hablen por teléfono y te digan no cambiaste la dirección de tu tarjeta de crédito, ¿verdad? A que te digan oye, fíjate que nos llegó aquí tu nueva tarjeta de crédito creemos que en el banco todavía no tienen tu nueva dirección. En el primer enunciado te hicieron menos, de entrada perdón, con el tono en el que lo dicen y hay un trasfondo, que realmente a lo mejor tú ya te estás autocastigando porque hasta te sientes tonto por cómo te dijeron las cosas pero realmente la otra persona es la que está teniendo el sentimiento y se está expresando de esa manera agresiva hacia ti. Por eso dices, sé impecable con las palabras, en el tono, en cómo las usas, en cómo te diriges porque ya sea que puedas dar con ellas
0: amor o puedas dar con ellas veneno. Sí, de hecho, una de las cosas que me gustó del libro que destaca es de que maneja al ser humano como un mago, ¿no? Y que dice que a través de las palabras nosotros podemos hechizar a alguien o podemos liberarlo, es un hechizo. Y es como que al, diariamente estamos lanzando hechizos, por así decirlo, a todas las personas. Por ejemplo, si te puedes encontrar a un amigo en la calle, ¿no? Él maneja este ejemplo. Y le dices, mmm, veo en tu cara el color de alguien que acaba teniendo cáncer. o sea Ay, ya. Eh, dice el que escucha okay. esa palabra pues no tenía ni idea que ese era el color como las personas que tienen cáncer y si las hace suyas él va a poder desarrollar inclusive el cáncer en menos de un año porque va a estar con la idea de que me acaban de decir esto entonces a lo mejor son los inicios de un diagnóstico de más de hecho no me voy tan lejos. Hace unos días que ahorita ya están empezando a poner la vacuna contra el COVID. Estaban este, unos familiares míos esperando los 30 minutos que te dan para poder ver si tienes este, algún síntoma o una reacción de acuerdo eh, sobre la vacuna. Y sale el doctor, ellos estaban súper bien, era la hora de la comida para eso. Y sale un doctor a empezar a dar indicaciones y todo, y empieza a decir. Eh, por cierto, ahorita también pueden sentirse mareados, seguramente pueden vomitar, pueden reaccionar ta, 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 de cierta forma porque no han comido, porque no tienen nada en, la, en el estómago, porque es, o sea, empieza a meterles ideas y a lo mejor ellos no tienen ni idea de que iban a poderse sentir así sobre todo que ya era la hora de la comida, a lo mejor ni siquiera se han dado cuenta de la hora y eso, ¿qué, qué ocasiona o qué pudo ocasionar? Que ellos empezaran a desarrollar ese tipo de cosas. Entonces, so, yo creo que si el doctor fuera impecable con sus palabras, me refiero a ese doctor, tal vez hubiera omitido esas cosas o los hubiera dicho de otra forma para no crear una. no predisponer a alguien a unos efectos. Que también, digo, eso también ya va de la otra parte, ¿no? También uno sabe cómo las toma. Pero, pues si también te agarran en curva, o a lo mejor no has leído esta parte de los acuerdos, pues si te las puedes llegar a. Pues puedes llegar a hacer las tuyas y hacerlas y hacer que se desarrollen de otra forma.
1: Pero es que es lo que decíamos la otra vez, las palabras pueden ser tan poderosas, qué es lo que pasó con Hitler. Puso las palabras y manipuló un país entero de una manera impresionante y lo llevó a la Segunda Guerra Mundial, pero era un speech que repetía y repetía y lo sacaba en pósters y en la radio, hasta que la gente se la creyó.
0: Sí.
1: Como tú dijiste ahorita, vaya, ¿a quién no le ha pasado que lee los síntomas
0: o los escucha en la tele y yo yo los tengo cinco de siete días, vaya. Sí, o sea, tienes que estar segura de quién eres. Y también eso es lo que dice, o sea, de que eso también puedes eh, empezar a aplicarlo contigo misma, ¿no? Porque si tú eres una persona que confía en lo que, en lo que eres, en lo que das y en lo que transmites, lo que te llegue externo no debería de mortificarte ni debería de sobrepasar tus creencias. Sin embargo, es como... Platicábamos al principio. Todos venimos de cierta programación desde pequeños, que luego la forma en cómo vemos eso es de acuerdo a lo que a, a las experiencias adquiridas a lo largo de nuestra de nuestra infancia. Está como para para nadie, pensar.
1: Sabes qué pasa que nadie te explica esto y uh -huh. nadie te dice que a lo mejor si la persona te hizo algún comentario ofensivo es porque tiene un tema personal. Entonces todo el mundo cuando escucha ese tipo de palabras se siente mal, se asusta, uh -huh. pero es que nunca nadie te ha explicado lo que hay detrás o sí. te ha explicado este tipo de acuerdos y por eso todo mundo se distorsiona.
0: Sí, inclusive eso puede pasar cuando pierdes el control, ¿no? Cuando estás cansada y llegas a tu casa y a lo mejor tu hija te está hablando y te está diciendo algo y les, eh, cállate o algo, a lo mejor ella se queda con eso y sabe que no debe eh, expresar ahora sus emociones porque su mamá desde chica le dijo cállate cuando no era así, realmente la señora estaba cansada, venía del trabajo pero ¿qué pasó? no fue impecable con sus palabras, ese es uno de los ejemplos que también maneja y que al menos a mí me hizo entender muchas cosas y analizar parte de lo que también yo he llegado a transmitir a otras personas a través de mis palabras tanto positivas, sobre todo negativas. ¿no? Y en qué momento. En fin, tomando en cuenta esto, vámonos con el siguiente acuerdo, que también, pues bueno, definitivamente va de la mano con el primero, que es no te tomes nada personalmente. Y eso oh. es como, ay oh, Dios, o sea, esa expresión, eh, aquí dice, aquí la maneja como esa expresión máxima del egoísmo, o sea, pues consideramos que todo gira alrededor de nosotros. Si te lo tomas personales, me lo hizo a mí. Me lo dijo a mí. Y eso es como una expresión, como dije, del egoísmo que es yo, yo, yo y siempre yo. Entonces, realmente aquí te dice que nada de lo que la gente hace es por ti. O sea, todo lo hacemos por nosotros mismos. Pero honestamente, si lo ponemos en juicio, no lo llevamos a cabo. Y yo ahorita lo puedo, puedo decirte que lo estoy tomando en cuenta, pero... Estoy segura que al menos ahorita tengo que analizar bien esa situación para yo poderla llevar a cabo con otras personas y dejar de tomarme personal actitudes, comportamientos, palabras, hasta la forma en cómo me llega a mirar a alguien. ¿no?
1: Pero la verdad es que pareciera que esto de tomarte de las cosas personales como una cultura hecha y derecha que, nos, que la traemos arraigada. A ver, en teoría el, al ser humano le encanta sufrir y pareciera que entre todos nos apoyamos para mantener esta adicción del sufrimiento. ¿Y cómo nos colgamos de este tipo de actitudes? Del es drama. Es muy fácil, del drama y de concluir cosas. Por ejemplo, realmente no sabes lo que está pasando la otra persona. Si yo en algún momento quedé de ir al café contigo, pero te cancelo unos minutos antes porque te digo, de verdad estoy muy cansada, mi semana ha sido muy difícil Tú puedes, tú tienes dos caminos. O decir, no, la verdad, sí te entiendo, no te preocupes, vamos a tener otra oportunidad y seguir tu vida feliz que ya iremos al café en otro momento. O, o el
0: drama de decir, o, ah, qué poca. O colgarte el
1: sufrimiento. <risa> sí. No, Maripaz, por Dios, seguramente se fue con alguien más al café. Pero es
0: que ahí es, ahí Dios. de dónde viene, ahí es donde tienes que analizar de dónde viene esa parte en la que la otra persona lo toma mal. Viene de, a lo mejor, de un rechazo eh, que tuvo de pequeña y piensa que tú le estás rechazando a esa persona. ¿no? Exacto,
1: que, y cree que todos van a ser igual con, con esa persona. Y con honestamente, ella misma. Exacto, y luego este tipo de personas suele ponerse mucho de tapete o dar todo y dar todo y dar todo y cuando la gente no le responde de la misma manera se siente que es nuestra, la palabra coloquial, sí. pero mucha gente se toma todo personalmente y realmente, del otro lado, nadie tiene la obligación de cumplir
0: con las expectativas, ¿eh? Sí, de hecho, aquí dice que las demás tienen sus propias opiniones según cada sistema de creencia, que es lo que venimos platicando. Así que, realmente, lo que la gente piense de ti misma, de ti, de ti misma, no tiene nada que ver contigo, sino con uno mismo. o sea... Está como que medio extraño, pero sí sí tiene sentido. O sea, es como, por ejemplo, eh, alguien te ve en la calle y te dice, oye, te ves mm, ya como que pasadita de peso, ¿no? Entonces... Uno que hace que poca, me acaba de decir gorda, demás, si no, no, nos, toma, si no, no nos tomáramos personal esa frase, realmente, lo, y lo pudiéramos analizar sería que esa persona tiene conflictos y creencias propias y es muy su rollo, o sea, mientras yo me sienta bien conmigo, con mi cuerpo, tomando este ejemplo, lo que me digan se me va a resbalar,
1: Claro, pero es
0: muy fácil decirlo
1: la gente que te dice eso es generalmente personas que realmente se preocupan muchísimo por cómo se ven en cuanto al peso y en cuanto a su figura pero que ellos tengan esa ideología, por no llamarla una obsesión porque hay gente que sí cae en la obsesión es bronca de ellos, a lo mejor realmente a ti no te importa tanto, pero te generan este sentimiento y uno también se cuelga de ahí en el drama y ya está inclusive puedes llegar a tener la misma ideología porque quieres que la próxima vez que te vea esa persona te vea no te... mejor
0: que... Ajá. Sí. qué sí, onda sí. ¿no? <risa> ¿Qué onda, Ay, porque, no? Porque sí
1: fue así. Sí. Pero mira, todo, todo va de la mano también, porque ahorita conecto y trato de, de no indagar más, porque lo que viene con el tercer acuerdo va muy de la mano, es muy parecido, que es no hagas suposiciones. Y bueno, yo soy sí. la reina de esto, me encanta. Yo suponer. creo que
0: muchos, muchos, muchos.
1: El problema es que al hacerlo, a veces creemos que lo que suponemos es cierto, ¿no? O sea, juraríamos hasta sí. que es real, no puede ser. ¿Qué haces con esto? Produces mucho veneno emocional haciendo suposiciones y tomándote todo personalmente porque aparte de que creas una historia te lo arraigas y te arraigas del sufrimiento y empiezas a chismorrear a partir de esas suposiciones a mí me pasó una vez con tu hermana un día yo creé una historia y tu hermana me la siguió <risa> Ay, no es que de veras llegamos <risa> a una conclusión y de repente me habla y me dice oye no pero esto no fue así y terminamos atacadas de la risa pero hay que pero que qué te... gen
0: y qué generó o sea chisme ideas eh, inventadas y demás ¿no? o sea pero ¿qué pasa? que a nosotros nos gusta eso que es lo que dice el libro a la, a la misma gente le gusta el drama le gusta suponer le gusta tener ese conflicto para pues no sé sentirse tal vez que encaja en cierta en cierta sociedad o en un cierto círculo y pues realmente no debería de ser así ¿no? debería deberíamos de preguntar de ir directo al grano y decir oye ¿sabes qué? no entendí esto explícamelo o a ver estoy estoy escuchando bien me estás diciendo esto porque luego también cuando no queremos decir algo como que queremos darle largas a una situación por no tener la seguridad para decirla claramente empezamos a decir para que la otra persona suponga sin embargo la otra persona va a suponer de acuerdo a lo que ella crea que está viendo y claro. puede ser muy diferente a lo que tú tienes por eso es lo mejor ir directo al grano y decir me estás diciendo esto 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 es así y, evitar, y evitarnos tanto, tanto rollo y tanto conflicto y tanta, tanto chisme. Sin embargo, eh, siendo honestas y por lo mismo que luego lo hemos platicado, eh, el ser, no ser perfectas y el ser parte de una sociedad, llegamos a decir hasta de lo que no, cuando realmente ni al caso y ni va por ahí.
1: No, y como tú dijiste, el tema es preguntar, pero es el valor, tener el valor de hacerlo. O sea, es como, imagínate si una amiga que tenemos en común empieza a hablar mal de mí, y entonces tú me dices, ve y pregúntale. La verdad yo te voy a decir, sí, ay, no, pregúntale sí, tú. Ah, sí, ¿no? O sea, exacto, no tenemos el sí, valor sí, a lo mejor sí, de enfrentar. También porque tenemos miedo de la respuesta. Pero el tiempo de vida de tu agonía se cortaría si tan solo fueras y preguntaras y ya. Porque hay gente que se deja de hablar años por suposiciones. Sí. Hay gente que se aleja mucho tiempo por suposiciones. Y como te decía al inicio, la teoría podría ser tan fácil, pero aplicarlo es tan difícil porque son emociones por dentro que vienen arraigadas con la cultura, con los patrones. Con lo... Y es más fácil suponer. Es más padre chismear. Pero es más padre, la verdad. Es más padre, pero no debería de ser. Realmente no.
0: Sí, de hecho, como dices, o sea, realmente en la teoría, pues lo estamos platicando y al menos me queda claro el punto del, del autor y, y del libro, pero... Siéndote honesta, siento que no es tan fácil, o sea, que sí se puede hacer, sí, pero hay que trabajarlo y todo esto se tiene que trabajar desde, pues lo que habíamos platicando inclusive hasta programación, no sé si es programación neurolingüística, creo que viene desde ahí todo este rollo y tenemos que, que empezar desde que éramos pequeños para poder entender y llegar a tener el cielo que es lo que ellos manejan, pero bueno, Dejando a un lado un poco de esto, vámonos con el cuarto acuerdo, que es a siempre lo máximo que puedas. Y este acuerdo me gustó muchísimo porque habla de que siempre vamos a, o sea, que realmente tengamos que hacer ni más ni menos, hasta donde tú puedas. Porque claro. si no, vas a empezar a hacer algo nada más por una recompensa y la recompensa realmente luego no la vas a, ni a disfrutar, ¿no? O sea, ¿cuántas veces has ido a la oficina? Porque tienes que hacerlo. Y realmente cuando te pagan, no lo disfrutas porque ya sabes que es como que parte de una rutina. Tú cumples, recibes. Y aquí te dicen que realmente tú tienes el poder de... Crear lo que quieras siempre y cuando lo hagas de una forma balanceada. Yo así también lo entiendo. O sea, como que haya un equilibrio, como siempre hemos dicho. Ni tan tan, ni tan menos. Entonces, esto es como un consejo que eh, puedes vivir lo máximo eh, con intensidad, siendo productivo, eh, entregarte con tu familia, ser parte de tu comunidad, demás, pero siempre y cuando seas consciente hasta dónde es tu potencial y no como que excederlo, porque si no, ya lo vas a hacer de una manera frustrante, porque no okay. llegaste a ese objetivo.
1: No caer en el perfeccionismo, que uh -huh. es lo que pasa y como dices, eh, si caes en el perfeccionismo, pues te estarás olvidando de dedicar tiempo a vivir, amar, a ser feliz y realmente tampoco desanimarte, porque obviamente este es el último acuerdo, pero que tiene que ver que lo apliques en los tres anteriores uh -huh. y pensando en ser impecable con tus palabras, si a lo mejor los primeros días te cuesta trabajo, bueno, no, pasa nada, pero el propósito es ir identificando que a lo mejor estás haciendo algunas cosas mal e irlas cambiando poco a poco, y eso es lo que habla de haz lo máximo que puedas, no todos podemos cambiarnos el chip de la noche a la mañana no, no todos podemos dejar de tomarnos nada personal de la noche a la mañana, yo era la persona más sentida del planeta Tierra en los primeros 23 años de mi existencia y a partir de ahí empecé a cambiar, pero en base a ciertas situaciones que me pasaron alrededor y que me hicieron aprender, y sobre todo como dice el libro, que lo dijiste al inicio y se me hace súper cierto, la introspección. Que nadie, o oh, perdón, que en la mayoría, este, mucha gente no se atreve a hacer, voltear a ver adentro. Esa introspección es la que nos va a permitir poder hacer los cuatro acuerdos también, porque es el querer mejorar realmente lo que estamos haciendo mal. Y estas son herramientas para...
0: Exacto, como para llevar y el camino, que de hecho, eh, ahora sí que te dicen que la forma también más fácil, entre comillas, para llevarlo a la práctica es perdonar para poder sanar, o sea, sí. ¿estás de acuerdo que lo que te estoy diciendo es súper corto y se escucha muy sencillo? Pero pues bueno, todo esto viene de un trabajo, ¿no? Y como tú dices, claro. vas poco a poco, o sea, a lo mejor también te estás dando cuenta de que hay cosas que no están bien en tu vida, y las trabajas. O, por ejemplo, que tú te acabas de reconocer como una persona sentida los primeros años de tu vida, que también lo comparto, ellos también eras así, yo te voy a decir que ahorita ya, soy, ya no me siento por nada, ¿no? Eh, claro que tengo mis cosas y todo, pero te juro que estoy segura que siento que sí lo he ido trabajando y lo he ido cambiando porque trato de sentirlo o verlo de otra forma ok no todos tienen que complacerme no todos tienen que quedar bien sin embargo a mí por ejemplo me cuesta mucho trabajo hacerlo hacia la otra persona yo no quiero que la otra persona se sienta conmigo entonces ahí no. que viene ah bueno entonces a ver Musme chécate este rollo porque entonces ¿por qué te preocupa que la otra persona se sienta contigo? ya es su rollo ella ya sabrá si lo, si lo toma o lo deja mi problema aquí ya personal viene siendo sí pero a lo mejor y hay un rechazo de ella porque ah bueno yo dónde viene el rechazo? Bueno, seguramente el rechazo viene de tus problemas de la infancia. ¿Por qué? Porque papá, papá. Entonces, ya empieza ahí ese recorrido. Y si somos conscientes también, es pedir ayuda. Y eso yo creo que no es tan fácil sin el apoyo, y eso creo que lo hemos platicado ya en otros episodios, sin el apoyo de un experto como, por ejemplo, un psicólogo, que nos claro. pueda llevar y conducir y hacer trabajar ciertas cosas que venimos para lograr una liberación, que es más que nada lo que también maneja esta parte del libro, que, es, que, que eso es lo que me gustó mucho. Que yo creo que, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Este libro, que lo leí hace como fácil más de 10 años, estoy segura que ya no lo vi, no lo vi igual ahorita que lo acabo de terminar de leer. O sea, para mí, ya, o sea, ya entiendo más conceptos que la otra vez que yo lo había leído. Definitivamente.
1: No, es una perspectiva diferente, porque puedes, te recuerdan... Más cosas que, que pasaste que las puedes poner como ejemplo, ¿no? Y sobre que todo
0: que puedes... ya las he, he, he trabajado, entonces ahorita claro. es como que me caen más veintes. Es un libro para leer yo creo que constantemente y para ir analizando en momentos de reflexión.
1: Exacto, es como un libro de consulta. El mismo autor tiene otro libro que se me hace buenísimo que se llama La Maestría sí, del, del Amor. amor. Uh
0: -huh. Es no lo he leído, es fíjate. Libro de
1: consulta. Realmente, es, este tipo de cosas no es como que las leas y ya te cambie el chip para siempre. Es algo que nosotros tenemos que hacer constantemente y pues si se puede decir con disciplina para poder llegar al cielo como dicen, ¿no? A esa estabilidad, a esa tranquilidad y sobre todo parar de sufrir, que es lo que él quiere con este libro y con estos cuatro acuerdos lo que te decía, sé impecable con tus palabras, emplea las dulces para compartir amor y vas a ver cómo todo el miedo alrededor va a desaparecer y para de sufrir, no te tomes nada personal, o sea, deja pasar las cosas como si fueran transparentes y para de sufrir, o sea, no hagas suposiciones no te tomes, o sea, no creas historias en tu cabeza, tú confía en ti y para de sufrir. Y pues haz siempre lo máximo que puedas, pero sin caer en el perfeccionismo, confórtate y para de sufrir. ¿Qué es eso lo que quiere decir el libro?
0: Sí, exacto, es como liberarnos y trabajar en nosotros para poder simplemente vivir de manera consciente y de manera feliz, pero uno mismo, como lo que dice. Realmente cada quien aquí está pues, por sus propósitos, por sus metas y pues, ahora sí que cada quien tiene su, su vida ¿no? y su claro, destino. Claro. Pero aquí maneja una, un, un término que habla sobre el ángel de la muerte que me llamó mucha atención como para cerrar este, este tema porque yo soy como que una, después de una pérdida muy cercana de, de, de una amistad, yo sí me empecé pre a preguntar, ok, realmente la vida que tenemos eh, se puede ir en un, en un instante y los minutos, no es un día más, es un día menos y todo está contado. Entonces, aquí él maneja que eh, a través de este libro es enseñarnos a vivir como si fuese el último de nuestras vidas, o sea, como si no hubiera un mañana, porque si te dijeran a ti, te queda un mes de vida, oh, tienes dos opciones, una llorar y vivir en el drama del mes que te queda o sea de, de que lamentándote de que lo que no hiciste de que vas a morirte en un mes además. o la otra es aprovechar o sea aprovechar ese mes que tienes para ir y recuperar partes de las cosas que a lo mejor no habías hecho anteriormente y dice aquí si nos queda solamente una semana de, de vida disfrutemos de ella podemos decir voy a ser yo mismo no puedo pasarme la vida intentando complacer a los demás ya no tendré miedo de lo que piensen de mí ¿qué me importa si me voy a morir dentro de una semana? Seré yo mismo. ¿Por qué entonces esto no aplicarlo a nuestra vida diaria y a nuestro día a día? A lo mejor y me bueno ma mañana ¿por qué mejor eh, no me aviento a hacer esto? No le digo a la persona que la amo. ¿Por qué mejor no voy contra todo esto? O sea, digo, como lo comento, se dice muy fácil. Pero eh, si lo tomamos en cuenta lo tenemos presente diariamente, creo que pueden cambiar muchos aspectos de nuestra vida. Y
1: Ahorita que te escuché, y yo también voy a concluir esto con una reflexión que acabo de hacer en base a lo que dijiste, es increíble, y me voy a incluir, cómo la mayoría de los seres humanos le damos nuestro poder a los demás y no a nosotros mismos. Uh -huh. Y por eso estamos sufriendo todo el tiempo. Todo esto que me dijiste, o sea, de complacer a los demás, de estar pendiente de lo de los demás, no tomarnos personal, suposiciones, es porque le damos nuestro poder, nuestra energía al otro. Uh -huh. y no a nosotros mismos, que es el Así que es. tendríamos que implementar para poder terminar de vivir bien los últimos días de nuestras vidas.
0: Así es. Así que realmente esta fue una reflexión del libro que hicimos compartir algunas teorías que vienen dentro de este, de, de, de este texto que está muy interesante y que las invitamos a que, a que lo consigan si tienen la oportunidad de verdad que es un libro, como platicábamos, que es recurrente, ¿no? O sea, es un libro de consulta. Y si lo analizamos, yo creo que puede cambiar mucho nuestra perspectiva acerca de nuestro tiempo en este mundo claro. y de nuestras relaciones y de nuestra propia vida. Así que, pues bueno, esto fue una conversación más con Maripaz aquí en Increíblemente Imperfecta. Esperen nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias. Chao.